0: İşte de varım, ben anneyim diyen herkese merhaba. Ben Şirin Yelmen Oktar. Çalışan Annenin iş Yaşam Dengesi programıyla her cuma Radyo Gedik'teyim. Herkese merhabalar. Radyo Gedik'te bu hafta yine farklı bir konuyla ve konuğumla birlikte sizinle birlikteyim. İnsan kaynakları profesyoneli kendisim. Instagram'dan ve LinkedIn'den takip ettiğim kadarıyla hem çalışan anne kimliğini yoğun yoğun yaşıyor hem de böyle evdeki o anne iş yaşam dengesi kimliğini yoğun olarak yaşıyor ve her zaman o insan kaynaklarında, koçlukta yer aldığı bakış açısını aile tarafına da yansıttığını düşündüğüm sevgili konuğum İdil Erim Şeker'le bir aradayım. Hoş geldin İdil.
1: Merhabalar, teşekkür ederim. Ne güzel. Paylaştın, hoş bulduk. Çok sağ ol.
0: Çok kıymetli geliyor bu hikayeleri görmek. O yüzden istiyorum ki bu hikayeleri yaşarken belki sen doğalında yaşıyorsun ama ben böyle diğer taraftan tanık olan biri olarak bunu herkes duysun istiyorum. O meşhur sorumla başlamak istiyorum. Çalışan hı hı. anne olarak İdil kimdir?
1: Evet teşekkür ederim. Ee, ben yani Benim hikayemde... E, Anne olmaya biraz geç yaşlarda başladım. Benim için öncelikle o yaşlarda işte iş hayatı daha önemliydi. İşte kariyer yapmalıydım, iş başarılı olmalıydım. Hep bu motiflerle büyümüş ve hayatın içine öyle atılmış buldum kendimi. Dolayısıyla bu bakış açısıyla yaptığımda hep önce işim hep önde geliyordu. Yani önce iş hayatında başarılı olmalıydım işte iyi şeyler yaptığım için terfiler almalıydım. Ve hiçbir zaman için benim için ilk başta aile hayatı, işte evlilik, işte bir ço- anne olayım falan gibi bir hayalim hiç yoktu yani. Hani derler ya kadın genç kızlar için nasıl bir gelinlik evet. giyeceğin, hayaller hiç öyle bir hayal yoktu bende. Dolayısıyla böyle acayip hani koşturarak iş hayatında bir şeyler yapmak, başarmak, kendimi göstermek, onun peşinde koşarken tabii o sürecin içinde Böyle 30'ların başlarında bir uyandım. Hani güzel de ben ben ne yapıyorum? <gülüyor> niye hala evlenmedim? Niye çocuğum yok? Çocuk istiyorum. Yaş geçiyor gibilerinden. İşte o süreçte eşimle tanıştım. ve o süreçte tanıştık, evlendik ve çok hızlı bir şekilde hiç uğraşmadan Allah'tan çünkü o süreçte de bazen istediği insan hemen olmayabiliyor. Hemen bir oğlum oldu. E, ve böyle benim için tabii ki o hayatın içinde birden hani o sadece iş, başarılı olma, kendimi gösterme e, alışkanlığından ve de, döngüsünden bir anda benim için başka bir şey önceki kazanmaya başladı. Hı hı. E, bunun için önemli olan bir anda işte başka bir çocuk yani benim doğurduğum oğlum. E, onun için e, böyle geç saatlere kadar, kadar çalışan ben. E, saat dört küçük beş trafiğe kalmayayım diye muhakkak eve koşan bir anne oldum. Eve gitmeliyim, çocuğumla oynamalıyım. Onun ihtiyaçları, onun sevgisi ve onunla birlikte olmalıyım. E, dolayısıyla o denge bir anda benim için de çok önem e, taşımaya başladı. E, ve bir, yani iş-hayat dengesi deyince onu hani böyle bir teorik bir şeyden çıkarıp gerçekten hayatımın içinde... Yine işim önemli tabii onu kenara atamam ama... Önce çocuğumun ihtiyaçlarını ve onunla birlikte yaptıklarımı gerçekleştirdikten sonra işimi de yaparım. Hani dört buçukta çıkarım eve gelirim. Çocuğumla olurum zaten sekiz, sekiz buçuk çocuklar uyuyor belki daha bilerken. E sonra tekrar masa başı bilgisayarda işlerimi bitiririm gibi bir döngü benim için çok kolay oldu. Allah'tan iş yerim de bunu destekleyen bir bakış açısıydı. Oradan hemen ben bunu hani dengeleyen hafta sonlarını tamamen çocuğumu ayırabilen ailemi ayırabilen bir döngüyü yavaş yavaş yavaş yerleştirmeye başladım. İnsan kaynakları olunca da aslında bunun e, şirket ortamında kurucusu da sizsiniz. Dolayısıyla e, onu da çok destekleyen ve o ortamı kurgulayan e, hayatı da daha kendim yaşadığım için daha güçlü bir şekilde. İçeride oluşumu destekleyen bir yapıya dönüşebildi. Daha önce belki daha teorikti. Hani evet. Organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışından da gelen önceliklerle geliyordu ve yapılıyordu ama yaşamadığım için büyük ihtimalle anlamını, değerini ve önemini çok bilmeden yapmaya çalışıyordu.
0: Ya o kadar güzel bir noktaya değindin ki başarı odaklı olan birinin daha sonra annelik hayatına geldiğinde aslında onu dengeleme metodu. Denge deyince hep şey zannediliyor İşte işte iş, annelikte annelik, evde. O aradaki o akşam sekizden sonra çalışma sanki olmayacakmış gibi e, görünüyor. Herkesin aslında dengeden anladığı şey kendini iyi hissetti. Ya. Hep bunu söylüyorum. E, sende de onu gördüm. Bir cümle var ki çok hoşuma gitti. İlk soruyu da oradan sormak istiyorum. Bu insan kaynaklarını kurgulayan biri olarak, hani yaşayan biri olarak sadece şirketin ihtiyaçları değil. Aslında çalışan ihtiyaçları kısmından da baktım dedin. Burası benim için çok kıymetli. Burayı belki biraz daha konuşmaya da açmak istiyorum. E, LinkedIn'de e, zor zamanlarda insan kaynaklarının rolü diye bir paylaşımın vardı çok önceden. Ben e, daha sonra insan kaynaklarıyla ilgili bu kadınlarla ilgili hep böyle bir yaftalama var. Bakıyorum insan kaynaklarında çalışanların çoğu kadın. E, bir tarafıyla içim diyor ki ya işte ne güzel kadınlar orada, bu alanı biz açabiliriz. Diğer taraftan da diyorum ki e, biz buradayız, bu alandayız, bu alanı açmakta neden zorlanıyoruz ee, diye düşünüyorum. Ee, ve bunların hepsinde aklıma gelen sendeki soru da o yazından da tetiklendim. Zor zamanlardan geçiyor çalışan anneler, aşırı yüklenmiş durumdalar. Ee, burada insan kaynaklarının rolü ne olmalı? Bir- İnsan kaynaklarında duran biri olarak çalışan annelere sen ne önerirsin? Soru içinde hmm. soru aslında.
1: <gülüyor> evet, bakalım ne çıkacak, neler söyleyeceğim burada. Yine bir şeyi çok net hatırlıyorum ben kendim dedi. O duruşu sergilemeni bence bütün kadınlar. İki tane hikaye açıldı sen bunu sorunca. Bir tanesi hamilelik dönemi ve ben yine iş iş odaklı bir tip olduğum için. Neredeyse o iş yerinde doğuracaktım. Yani karnım kadar kocaman. Hala ayaktayım eğitimler veriyorum. Seyahat etmiyorum ama İstanbul'dan o zaman bu online hayat pek yok. Ama yine de bağlanıp sürekli böyle yoğun bir proje dönemiydi. Ee, koşturduğumu hatırlıyorum. Hı hı. Hiç e, yani yavaşlamadığımı da biliyorum. Benim için hani o sene o projeyi yapmak adına çok güçlü bir ee, işte doğum mu gerçekleşti. Sonra benim direktörüm, o zaman insan kaynakları müdürüyüm. Dedi ki performans görüşmesi yapmak istiyorum. Beni divan pasta şeyine kalamış, divana çağırdı. Gayet hani hevesli işte uzun zamandır işten uzaklaşmışım. Ee, i̇şte beni de böyle güzel de bir yere çağırdı. Çok iyi hissettim kendimi. Demek ki dedim beni bu kadar hani o hamilelik döneminde de son ana kadar çalışmışım ya. Beni evet. bir onurlandıracak, teşekkür edecek gibi öyle bir şey ayarladı. Gayet güzel gittim yemeğimize indik falan. Sürece sonunda e, o beşli skaladan hani hepimizin bildiği Hı. o ortadakini başarılıyı üçü vermiş yani ki benim için hem hamileyim hem acayip bir proje dönemi hem yavaşlamadığıma yüzde yüz eminim ve çok başarılı bir yıl bütün böyle nevrim döndü dedim ki ah işte tamam işte o an bu an <gülüyor> erkeklerin <gülüyor> kadını anlayamadığı ve hani kadın olduğun için küçümsendiğin ya da hani o algılamadığı için bu hamile evet. nasıl herhalde az çalıştı ben buna ha, bu sene fena değildi diyeyim geçelim ee, kesinlikle kabul etmedim o an içimden böyle bir e, şey o cengaver kadın çıktı diyeyim Kendimi anlatmaya başladım dedim ben kesinlikle bu performansı kabul etmiyorum ve açıkladım konuşmanın sonucunda ona da açıldı herhalde ve performansımı hayatımda ilk defa hani gelirler ya bize de insan kanal evet. olarak e, bak, tekrar bakabilir miyiz? Genelde bir şey olmaz. Mecburanın yöneticiyle arayı tutarız ama kurum genelde bu değişiyor algısı olmasın diye anlasa da bir şey yapmaz. Aslında bana göre yanlış süreçlerden bir tanesi daha. Ama kurum yönüne yönetiyoruz. Ben o dönem performansını değiştirmeyi başardım. O benim için çok büyük bir başarıdır. Harika bir duruş. da güçlü bir duruş. Bence kadınların hepsine gerekiyor. Cesur ve ne yaptığımızı bilerek ve sessiz kalma halimiz. Yine aynı doğum yaptım. İşte 4-5 ay doğum izni döndüm. Bana bir arkadaşım dedi ki kesin e, süt, yani süt sağma zamanları oluyor yaşa döndükten evet. sonra. Bunun düzenini sakın bozma. Ben yapmadım kesildi. Ve hep diyoruz ki ilk bir yıl bebeği emzirmek çok önemli. E, ve ben bunu anlasınlar diye. Çünkü bir önceki dönemde öyle bir şey yaşamıştım evet. anlamadılar. Dolayısıyla böyle çok çok komik böyle kocaman kocaman çiçekli bir çanta aldım. Süt sağma makinamın konduğu onun şeyin oldu. Ve şirketin içinde genel müdürle bile bir toplantı olsa toplantıya kocaman onunla gidip masamın önüne koyuyordum. <gülüyor> Sonra saatime bakıp zaman toplantının ortasında bile geldiyse çantamı alıp çıkıyordum ki hani anlasınlar ben ne yapmaya gidiyorum. Hı-hı. Sonra işte 10-15 dakika sürüyor zaten çok uzun bir şey değil. Tekrar toplantıya dönüyordum. Hani kadının o sürecini öğretmek sanki görevimdi. O dönemi de öyle yaşadım ve hani hiçbir negatif bir şeyle karşılaşmadım bir uyaran olmadı. Çünkü işimi de yapıyorum. Hani onu onun arkasına sığınıp başka bir şeyin arkasında da değilim. E, onun için bir aklıma gelen hani hepimizin e, güçlü duruş, ihtiyacı olduğunu ifade etmek, çekinmemek. Çünkü arkamızda, zihnimizde o cesur olmadığımız için ah bu öyle mi der? Beni kadın olduğum için şunu mu yapar? O konuşmalarla çoğu zaman ihtiyacımızı belirtmiyoruz. E, o iyice stres yapıyor, iyice hayal kırıklığı Hı-hı. yapıyor. Bir noktadan sonra karşı taraf da bizi anlamadığı için kendimizi anlatmadığımız için bir yerde bir şey kopabiliyor. O zaman ne kadar açık, net olduğumuz hali ifade eden ihtiyaçlarımızı Iı, talep eden biri olduğumuzda ama yine vurguladığım şey yani bunu bir şey amacıyla kullanmamak yani hani orada zaten işinin evet. işin odaksı o zaman hem karşılıklı güven hem seni kollayan bir organizasyon bulabiliyorsun karşında
0: çok güzel iki hikaye. İki hikayenin özündeki o duruş çoğu çalışan anneye de ilham olacağını düşünüyorum. O çiçekli e, e, böyle salma çantası bir anda gözümün önüne geldi. Çünkü o nereye gidiyorsunuz cümleleri var ya ya da böyle kaçta gözler hani kalkıyoruz acaba toplantı mı bitti ama yani çok belli yeri belli durumu belli. <gülüyor> ee, o orası çok güzelmiş orayı çok sevdim Edil
1: <gülüyor> evet, <gülüyor> evet <gülüyor> işte o, o, ona da hani iki şapkamdan herhalde o kadar güçlü durabildim evet. bir kendi için bir de organizasyona onu yerleştirebilmek ve herkesin o süreci erkeklerin özellikle evet. çünkü ister istemez tüm organizasyonlarda erkeklerin daha güçlü olduğu bir platformda yaşıyoruz ve anlamıyorlar büyük ihtimalle ve varsayımlarla bir şeyler yapıyorlar Biz onu net anlatırsak anlayışa geleceklerine inanıyorum her insana. Çünkü açık iletişim başka bir yere taşıyor hepimizi.
0: Kesinlikle bir de bu hikayenin içerisinde hem ihtiyaca göre hareket etmek hem de arkasına sığınmamak dedin ya o da çok kıymetli. Ben süt sağmaya gidiyorum deyip bir saat gelmiyorlar Şirin Hanım siz böyle yazıyorsunuz ama diye yorumlar da alıyorum. Yani her şeyin o ihtiyacı kadarını karşılamak ve karşı tarafa da böyle saygı göstermek orası da hikayenin güzel taraflarından biriydi aslında.
1: Evet teşekkür ederim. Ben, bana da bunları hatırlattın tekrar. <gülüyor> Benim için de güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen <Teşekkür> öyle
0: hikayelerle <gülüyor> çoğalıyoruz. Ha. Sıra
1: bende. Evet. Benim de aklıma gelen sen çok yoğun bir koçluk sürecinden geçiyorsun. Benim için aslında çok hayal ettiğim ve güzel bir şey. Ben de çünkü insan kaynaklarım e, hikayemin içinde işte bir on sene önce falan bir koçlukla çalış- tanıştım. Ve çok severek yapıyorum. Mes- yani kurumun içinde meslek olarak yapamadım ama e, onun için çok değerli görüyorum senin yaptıklarını. Ve organizasyonun hani buna o bu kadar açık olması da çok kıymetli. Şimdi o iki bir hem anne şapkası hem de koçluk çünkü danışanlığımıza biz koçluk yaparken e, aslında kendimize de koçluk yapıyoruz. Orada bambaşka şeyler açılıyor. Dolayısıyla ve de bu, bu konuşmalar bu platform da çok kıymetli. Sen kendi anneliğinde böyle keşfettiğin son zamanlarda Aa, bu açıldı bende dediğin neler var?
0: Evet. Bu her an açılan bir kutu gibi. Öncelikle onu söyleyebilirim. Her an bir danışanım öyle bir cümle söylüyor ki ve öyle bir anda söylüyor ki o benim kitaplarda Twitter cümlesi gibi kalbime yazılıyor ve bir anda bir hikayeyi açıyor. O yüzden Koçluk'ta çift taraflı beslenmeye çok inanıyorum. Özellikle şirkette Yeniden Merhaba Koçluğu diye bir platform başlattık. Şirkette doğum izinden gelen anneler için. E, İşi adaptasyonla ilgili ve onlara koçluk yaptığımda, anneliğime baktığımda her zaman şu açılıyor ama her zaman. Hiç istisnasız, geçecek kelimesinin sihrini unutma Şirin. Çünkü eğer ben e, 0-2 yaşındaki e, iki çocuğu olan, biri 3 yaşında, biri 0 yaşında işte çocuğu olan Şirin olarak o geçecek kelimesini orada hatırlasaydım çok daha kolay geçebilirdim. Şu anda da iki çocuğun biri erken ergen, diğeri de ergen. Ergenlik sürecinde zorlukları var. Bunun içerisinde de o geçecek kelimesini hatırladığım için bu süreci o ilk başta boğuştuğum sürece göre çok daha kolay geçiriyorum bir kere. Çünkü her hikaye bana o yeniden merhaba koçluğunda ya geçecek kelimesini hatırlatıyor. Bir o tarafı var. <gülüyor> Diğer tarafta da özellikle pandemi sonrasında tükenmişliği çok fazla görmeye başladık. O tükenmişliğin verdiği enerji de bir anda coşkusu, enerjisi bambaşka olan kişilerin tükenmişliğe döndüğünde nasıl negatif sarmala geçtiğini ve o negatif sarmaldan nasıl kendi içinde dönüp dönüp ama bir türlü çıkamadığını gördüğüm noktada kendi anneliğimde de ben eğer bir konuda negatif sarmala girersem hemen gözümün önüme o resimler geliyor. Diyorum ki bak Şirin sen orada bir Kare görselinde kalmıştı. Sen o görselde olmak istiyor musun? O soruyu sorduğum an İdil pat diye böyle çok kolay çıkıyorum. Hı hı. Hatta bir uyuyup bir uyanır öyle çıkarsın ya öyle olmuyor. Bir su alıyorum içiyorum hemen çıkıyorum. Ee, bu süreçlerde aslında koştukta e, hem geçecek kısmın hem de o negatif sarmala girmeden ya da girdiğimde hemen fark ederek o e, çarkı çevirme hızım arttı diyebilirim aslında anneliğimi.
1: Süper, a- aynen. Sen onu deyince benim de aklıma şu geldi o geçecekle. Ee, yani insan beyni aslında e, kötü şeyleri çok çabuk unutuyor ya e, ama kötünün içindeyken de umutsuzluğa çok çabuk kapılıyor. E, ve aslında şeyim, geriye döndüğümüzde aynen çok en güzel anıları hatırlıyoruz. Ve o zamanın kıymetini bilmediğimizi de hatırlıyoruz. Dolayısıyla bana hani Hangi yaşta kısa çocuğu her burada bütün anneleri onu demek istedim aynen o yani o anki o umutsuzluk ya da çocuğun yaşattıkları iki bir arada bir derede kalma e, zaten hiç hatırlanmıyor ve geçiyor çocuk içinde hatırlanmıyor dolayısıyla güzel anları hatırlamaları yaşamaları onun zevkini almaları o, o telaşın içinde atlıyoruz nasıl büyüdü çocuğumuz anlamıyoruz belki de. Ben de onu senin o bu e, paylaşımından onu vurgulamış olayım. Lütfen hani geçeceği akılda tutup esas evet. güzel anları böyle büyüterek büyüterek daha güçlü hissederek yaşasınlar.
0: Evet ben buradan yola çıkarak 2023'teki tek dileğim var. Bunu daha önceki programda söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum ama. Dedim ki hayatın lezzetine vara vara gitmek istiyorum. Hmm. <gülüyor> Aslında Gerçekten. tam senin söylediğin bana bunu hatırlattı. Böyle her şeyin lezzetini almak istiyorum ama acının da tatlının da hüznün hmm. ve keyfinde. E, o lezzeti alınca onlar kalıyor çünkü.
1: <gülüyor> Aynen. Evet, evet, bir çünkü, sonraki de evet, ikinci var. sarı. Şey, evet, e... dur
0: ben ben ben soracağım. Ben ben de. sıra bende. Sıra bende. <gülüyor> Öyle bir mi? Hafta. Pardon. <gülüyor> evet. Ben heyecanlandım. Heyecan <gülüyor> ben, <gülüyor> ben hemen bir soru sormak istiyorum. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> normalde Derin Deniz her e, Şubat tatilinde e, anneannesi ve dedesinin yanına gidiyor e, ve ikisi bir arada gittiği için ben kendimi çok daha keyifli ve güvenli hissediyorum o refakatçi hizmetiyle. Bugün Derin ilk kez e, tek başına gitti. 10 yaşında ve henüz telefonu yok. Telefonu da olmadığı için birazcık böyle evhamlandım gibi, kaygılandım gibi bir şeyler oldu. Ama dedim yaşlı ne yapıyorsun? Gider o. Ee, eve gitti. Sonra senle konuşurken anladım ki senin oğlun da yurt dışına gitmiş. Ben havalimanında bir şeyler yaşadım. İşte anneler e, hatta sosyal medyada paylaştım. Anneler ya e, ben üzüldüm, yüreğim kıp kıp etti falan ama bir taraftan yazanlar var bizim çocuğumuz Londra'ya gitti ee, ve buradan yola çıkarak bir soru sormak istiyorum bu bakış açısını öğrenmek istiyorum aslında nasıl gönderdiğini değil de çocuğuna yurt dışına gönderirken hangi süreçleri düşündüğün nasıl bir bakış açısı içerisindesin böyle biraz daha kaygıyla yaklaşan annelere ilham olsun diye soruyorum ee, biliyorum ki yurt dışına gitti çünkü senin bakış açını <gülüyor> merak ediyorum ben
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu senenin başında e, bu geziyi açıkladı okul. Hı hı. Hemen e, ve işte biliyoruz 2-3 senedir çocuklarımız okul gezilerinden de mahrum kaldılar. Ve benim oğlum 8. sınıfı ortaokul dönemindeki kendi gittiğim gezileri de hatırlıyorum. Yani çok güzel anılar ve aslında okulun en akılda kalan anılarından birkaçı belki de ve en birçok şeylerin öğrenildiği. Oğlum çok heveslendi hani daha yani o bilgi gelir gelmez çok hevesli çok gitmek istiyor ve hani onun gözündeki o heyecanı ve isteği de gördüm ve hiçbir anda bir korku kaygı yoktu yani hani bazı annelerden de şeyi durdum çünkü arkadaşım gitmiyor ben gitmeyeceğim Bazılarda da anneler git, git demiş hani o, anne, o tip anneler de var. En iyi iş fırsatı yakalasın diye. Çocuklar e, uzak kalmış ve istememişler. Ben de ço- oğlum çok isteyince ben orada hiç dur- durmak fikri aklıma gelmedi. Yani o hevesli, o istekli, kendini hazır hissediyor. Evet uzak. Ee, hani bazen oluyor ya e, akşam uyuyamadı diyorsa kalkıp Antalya'ya gidip çocuğu alıp geleceğiz. O oh, duygular içinde oluyor annelik hali. Evet. Ee, Amerika'ya gitti Amerika'ya bir NASA çok süper bir gezdi bir kere o kadar güzeldi ki gezli keşke dedim ben o getir <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, hiç yani hiçbir kaygı değil hani çocuğun buradan ne öğrenecek Belki oradan bambaşka keşifler gelecek hiç bilmediği bir ülke Hani Amerika'yı e, işte YouTube'dan oradan bundan seyrediyorlar kafalarında belli imajlar var Hani gerçeğini görsün kendi için, çünkü biliyoruz ki artık bu meslek içinde, koçluk içinde, hmm. hele ki gençlik o dönemlerde kendilerinin ne olacağını bile bu olayların içinde yaratıyorlar, yaratmışız biz de. Ve biz danışanlarımıza dönüp bazen oradaki o, o, o, oluşmuş e, ve ona engel olan bakış açısını keşfetmelerini ve oradan bir yerlere gitmeleri için uğraşıyoruz. Benim için öyle bir şeydi. Yani belki koç ve anne olmanın, ee, pozitif artısıyla dedim ki burası çok büyük bir fırsat neler neler keşfedecek bakalım oraya gittiğinde dolayısıyla engel olmamalıyım tam tersi önünü açmalıyım çocuk da istiyor ve orada keyifle ve heyecanla döndüğünde de onu neler keşfetti onun merakı içindeyim ve orada hayalim de hani öyle bir şeyler keşfetsin ki önünü açan şeyler olsun çünkü biz anne olarak bazen işte hadi çocuğum oku kitap oku kitap evet. oku Çocukta o kitap okuma heyecanı yoksa kavgaya dönüşüyor işte hele ergenlik döneminde. Ve olmuyor zaten annen olarak zorlayarak onu bir şekle sokamıyoruz. Dolayısıyla benim hayalimde bu seyahat uzun tek başına gideceği, tek başına derken tabii ki 40-50 çocuk ve öğretmenlere gidiyor. E, keyifli anlar yaşayacağız, sosyalleşmede, arkadaşlar ilişkilerinde yeni şeyler keşfedeceği, ve ee, bir büyük bir fırsat diye gördüm ben hep. Ee, kendim böyle düşünürken aynen sana da söylediğim gibi çoğu veli de hiç onu duymadım. Ee, işte nasıl bıraktınız bir iki arkadaşının gidemediğini duydum. Çünkü hani annesi oralara uzaklara göndermeyi endişesi içinde ve göndermiyor. Önünü kapamış. Ya da hani... E- Orada bir bir şey olur mu endişesi içinde bir grup kurduk. Yazışmaların içinde yüzlerce şey alıyorlar. Hastalanırsa diye bir kutu <gülüyor> ilaç kutusu var hepsinin. Benim hiç aklıma bilgiyle gelmedi. ilaç kutusu hani bir tek antibiyotik yazılamıyormuş hani Amerika'da diye hani Ateşlenirse falan diye. Sonra da düşündüm dedim ki o kadar çocuk var ki hepsini ilaç kutusu birisinden öğretmen alır verir herhalde. Hı hı. Yani endişelerden yaşamayı ben herhalde biraz e, dışarı kapının dışarısını attım. Hep fırsatları görmeye çalışıyorum ve beynim de herhalde o, o tonofa doğru otomatikleşti. Havaalanında iyi de bazı velilerle konuştuk. Hepsi böyle acayip heyecanlı. Hatta o heyecanı ve korkmuşluğu çocuğu öğretmenin çocuklar böyle bir hani onlar bizim ebeveynimizmiş gibi tavır içindeler ne olacak anne? Gittim arkadaşım var havasındalar. Hele o dengeyi görünce garipsedim. Yani daha onlar daha olgun havasındalar. Yani acaba dedim biz çocuklarımıza ne yapıyoruz böyle? O endişenin içinde sınırlarını biz mi sınır koyuyoruz? İleride hani yetişkin olduklarında Kimilerine o sınırı aşmak için uğraşılıyor çünkü bu yaşlarda konulan. Ee, o anneler onu demek istedim ama yeni bir yanlışan varlar diye bir şey demedim. Gözlemim o yöndeydi. Ee, işte kimisi orada ne yapacak, nasıl vakit geçecek onun endişesi içinde. Hep onlara dedim ki ne olacak hani en sevdikleri annesi babası. İkinci en sevdikleri aslında arkadaşları ve okuluyla birlikte 40-50 çocuk gidiyor. Hani daha güzel bir daha iyi bir yere gönderemezdik herhalde. Onun için dedim hiç kaygınız olmasın. Sonra uçaktan yazışmalar geliyor. Yani onlar uçakta, biz evdeyiz tabii. Mesela bazı veliler oradaki şeye soruyorlar. Ne yapıyor çocuğum? Uyuyor mu? Kitap mı okuyor? <gülüyor> ne yapıyor? yapıyor. Çocuk uçakta ve yani hoşuna giden en iyi şey, uyusa ne olur, kitap okusa ne olur? Yani böyle bir değişik bir her şeyi kontrol etme zihniyeti içindeyiz. Onun için herkesin böyle bir bundan özgürleştirmesini e, rica ediyorum ben de bu şeyle. Yani böyle bir gereksiz bir cendereye sokmuşuz herhalde hem kendimizi hem çocukları.
0: Ya, o kadar güzel bir şey söyledin ki şu anda koyduğumuz sınırları ileride e, yıkmaya çalışıyoruz. Biz bunu koçlukta çok görüyoruz aslında iki koç olarak da. Ve öyle sınırlar e, katı oluyor ki, öyle kalın oluyor ki e, yıkmak çok istiyor danışan. Yıkamıyor ve yık, yıkamıyor çok iddialı da yıkma süresi uzuyor ve o süre onu çok yoruyor. Ee, o yüzden e, o fırsat penceresi, keşif penceresi, deneyim penceresi, e, bir denese ya bir burada da vardır bir fırsat dediğimizde bambaşka şeyler o, ortaya çıkıyor. E, bu da çok kıymetli. E, tabii burada Amerika'ya mı? 8. sınıfta mı? Çok erken değil mi? Bu soruların hepsi belki <gülüyor> a, aklımıza evet. gelebilir. Ama bir de şuradan bakın. Ya deniyor. Ne güzel 8. sınıfta Amerika'ya gidecek bir fırsatı var. Ve YouTube'daki e, Amerika'yı değil de deneyimlediği Amerika'yı anlatacak. E, <gülüyor> bu da çok kıymetli bir bakış açısı
1: diye düşünüyorum. Çok ol, İyi ki anlattın. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Çok kısacık telefonda konuştuk. Mesela şunu bile yakalaması çok kıymetli bence. Dedi ki anne dedi artık Amerika içinde hayal ediyorsa burada da dedi çok iyi insanlar var dedi. Mesela dedi bir şey soruyoruz. Benim çantam açılmış koşup koşup bir zenci bana yardım etti. Düşürmeyeyim diye fermuarını kapattı. Çok böyle neşeyle ve iyi niyetle bana bir şeyler söyledi. Bazı insanlar var. Bazıları da konuşuyorsun, böyle tersliyorlar falan dedi. Demek ki dedi bu ülkede de iyiler ya da insana değer vermeyenler varmış. Enteresan gelmiş o yaşta ona, yani Amerika için ne, ne hayal ediyordu evet. acaba? Bu çok büyük bir keşif. Sonra evet. zenginciler için böyle bir e, nigga nigga falan gibi böyle İngilizce, ben hiç bozmazdım bir iki kere konuştum ama kendince öyle bir şey. Ben de onu anlamıyordum, hani bu dalgama geçiyor ya da filmlerden mi öğrendi? Bir de dedi ki anne dedi zencileri çok sevdim. Ee, ben zencileri böyle biraz e, aptal ya da hani gereksiz gibi görürdüm. Öyle algılamış demek ki bir iki filmden Hı. bilmiyorum. Meğer ne kadar iyi insanlarmış onu gördüm orada <gülüyor> ve çok sevdim dedi. Yani bu ilk yani toplumsal cinsiyet diyoruz, evet. insanların eşitliği diyoruz. Her şey için aslında kendi keşfetmesi ne kadar değerli. Yani ben iki daha azıcık konuştuk telefonda bu iki şeyi bile kazanması kesinlikle. Yani Çok nelere güzel. değmez. Onun için hep oradan dinledim ve şimdilik e, yani o şeyi bu güzel seyahatin geri dönüşü bu kadar minicik. ya güzel. Sonuçta
0: ne olursa olsun Hı. deneyimliyor. Tabii tabii, tabii. aynı. O anlamda kıymetli. Evet alabilirim ikinci sorumu.
1: Ben de seninle birlikte şu ergen dönemine bittiğini evet. de <gülüyor> İki tane ergen vardı deyince ben de, de bir tane. Şimdi biz koç olmamıza rağmen diyeceğim öyle anlar oluyor ki ben hani kendi kafamdan yaratıyorum yaratıyorum diyorum ki tepki vermeyeceğim. O çıkı veriyor tepki ve çocuğumu kırdığımı da hissediyorum çoğu zaman o işte ders veren kontrol eden kişiliğim çıkı veriyor. Dolayısıyla sen bunu nasıl dengeliyorsun? Hem ergenliğe nasıl bir alan açıyorsun bir anne olarak? Merak ettiğim o.
0: Ee, ben bunu hiç dengeleyemiyordum. Nasıl hiç dengeleyemiyordum? Ee, o kadar boş bir alan bırakıyorum. E, ve o alanda oynamasını sağlıyorum. Söyleyecek çok şeyim var. Yutuyordum. Fakat o hmm. yutma hali bana hiç iyi gelmiyor. Çünkü içimde birikiyor. Patlamıyor da benimki. Fakat içimde birikiyor. Bir gün patlar başka hmm. bir şekilde ya da başka bir duyguyla. Ee, ben bunu konuşmayla açtım. Aslında Doğan Cüceloğlu'nun Geliştiren Anne Baba kitabında çocuğumuzla sohbet edin vardı. Bizde her hmm. gün uykudan önce sohbet saatleri var. Ee, böyle koyduk adına. Ve orayı çok güzel bir konu başlığı okulla ilgili işle ilgili ve sohbet ettikçe ettikçe ettikçe benim bakış açımın bir düşman bakış açısı olmadığını, onların bakış açısının çok anormal olmadığını anlıyorum. Çünkü bazen benim bakış açıma öyle bir bakıyorlar ki sanki ben bir düşmanım. <gülüyor> yani çok gözlerde <gülüyor> onu görüyorum. Ya da ben onlara öyle bir bakıyorum ki e, sanki onlar uzaylı ve ben anlayamıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum anlayamıyorum esprilerden bile. Ee, ve o sohbetler bizi yakınlaştırdı ee, hmm. İkincisi de e, yine Doğan Cüceloğlu'nun bir e, programı vardı. E, o programda birisi soruyor. Diyor ki ya ben çocuğum bana karşılık veriyor. Saygısızlık yapıyor ya. Ben nasıl üstesinden geleceğim Doğan Hocam? Hani siz de yapmayın etmeyin. Yani... Böyle şey mi olur diyor. Doğanca diyor ki, aa sevin sevin sevin diyor. Kişiliğini hmm. buluyor diyor. Aman diyor, o saygısızlık değil, kişilik bulma diyor. Alan ver diyor. O Doğanca'nın tonuyla sesiyle kulaklarımda edil. Eğer hmm. bu böyle bağırdığı zaman, hayır yapmayacağım. Bizde en büyük kriz banyoları oluyor, banyo krizleri, banyoya girmek istememek işte basketten gelip o tarz şeyler oralarda ok oh diyorum ya evet kimliğini buluyor şu anda bu haliyle devam ediyor ee, buralar aslında benim aklımda tutmaya çalıştığım alanlar ama en çok sohbet bana çok destek oldu ee, hmm. sohbetle çok daha yakınlaştık diyebilirim
1: evet süpermiş güzel güzel bir pencere açtın bana da teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Son bir 4 dakikamız kaldı. En son sorumla çalışan annenin iş yaşam dengesinin bir matematiksel formülü olsa bu formül ne olur sence?
1: Matematiksel formül deyince çalışan annenin matematiksel formülü sevgi olur. Matematik değil ama.
0: Evet olsun <gülüyor> ya sevgi kapsar sevgi kapsar evet güzel sevgi var içinde başka.
1: Mı? Evet. Çünkü sevgi bence o sevdiğimiz şeyde hep diyoruz ya sevdiğimiz şey da mutluyuz iş hayatında da öyle ev evde zaten sevgi ama o mekanizmanın içinde sevgiyi de kapsediyoruz evet. sanki kalbimize yani iş hedefler hedefler başardın başarmadın yaptın. ...böyle hani o duygu çıkması gereken bir yer ya... ...sanki iş yeri... Evet. O ...duygu oradan çıkınca bir bakıyoruz... ...o mekanizma evde de mekanik bir tip olmuşuz... Evet. ...denge menge kalmamış yani... ...dolayısıyla önce oraya sevgiyi... ...sevgiden düşünmek... ...sevgiyi koymak... ...geldi aklıma... Ee, ...ve... E, ...sevgi... ...başka ne koyalım... <gülüyor>
0: Sevgi o kadar temel ve kapsayıcı bir şey ki ne koyarsan koy, onunla harmanladığın için bütün formülü etkileyecek gibi geliyor bana. Evet. Hep
1: evet. yani, yani sevdiğim, gelinme, gelinme. yapmak, fırsat fırsatlara fırsat. açık olmak, fırsatlara evet. fırsat gibi görmek her şeyi.
0: Bir de deneyim galiba deneyim. senin en çok Aynen. anlattığın fırsat, deneyim, evet, evet. keşif, sevgi ben en çok sende onu gördüm. Bir de aslında kendi kimliğini oturturken. Duruş da sende çok hmm. e, yani hikayenin içerisinde bir çalışan anne yani anne oğlu anneyim diye yetersizim, anneyim diye suçluyum, anneyim diye yetişemiyorum değil. Yani anneyim bir kimliğim ama bir insanım hmm. deyip o e, dur, yapabildiklerini sevmek yapamadıkların konusunda da bir duruş göstermek belki. Evet, evet, e, net o.
1: olmak ve evet, kendi ifade olmak. edebilmek yapamayacaksak da yapamayacağımızı net bir şekilde ifade etmek ki onun e, içine sı- yani şeye düşmeyelim suçlu hissetmeyelim gizlemeyelim gizlemek de çünkü insan için çok suçlu oluyor ve iyice sıkışıyoruz evet. onun açıklık, yerine yapamıyorum ben yapamıyorum biliyorum. açıklık netlik ve aynen hepsini e, yapabil bir de yapamayacağım diye bir şeyden de düşünmemek Bazen zihnimiz bizi de kısıtlıyor. Niye yapamayalım yapıyoruz. Yani zihnimizde kısıtlayınca yapamıyoruz bence.
0: Evet. Onu çok net görüyoruz. O yüzden yapabil pozitif düşünerek o yapabili ya yani sınır sınır aşırı düşünerek evet, sevgiyle evet. bakarak fırsatı, Sevgi. deneyimi, e, keşfi ve netliği alarak ilerlemek. E, çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Ay ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Uzun süredir tanışıyoruz ama böyle bir mesleki paylaşım hiç yapmamıştık. Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet çok keyifli ve (gülüyor) güzel geldi bana da. Çok çok teşekkürler.